Tervetuloa Vapaudu Voimaasi podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka moi! Hei, ootteko kuullut tän, että melkein kaikki meidän solut kerkee uusiutumaan seitsemässä vuodessa? Lukuun ottamatta aivosoluja ja meidän luuston soluilla kestää myöskin kauemmin kuin tämä seitsemän vuotta. Mutta joka tapauksessa niin tämä uusiutumisnopeus riippuu siitä, että mitkä solut on kyseessä, mutta sä oot hyvin pitkälti eri ihminen ihan solutasolla, kun sä olit seitsemän vuotta sitten. Eli suurin osa sun soluista on kerennyt täysin uusiutumaan. Ja tästä puhutaan myös human designissa. Eli human designissa nähdään, että itsensä uudelleen ohjelmoiminen, niin se kestää noin seitsemän vuotta. Eli tämä on se aika, kun se uusi tietoisuus siirtyy ihan sinne solutasolle. Eli jos sä oot esimerkiksi herännyt vuonna 2020 siihen, että sä et ole elänyt oman näköistä elämää ja sit sä päätät lähteä tähän itsetuntemuksen polulle, niin siitä hetkestä, kun sä tähän polulle astut, niin tämä muutos alkaa pikkuhiljaa iskostumaan suhun ihan solutasolla. Ja noin seitsemän vuoden päästä se uusi tietoisuus alkaa tuntumaan jo ihan normaalilta. Ja tämä on tosi lohduttavaa, koska monesti kun me herätään siitä unesta ja me tajutaan, että me ei olla eletty oman näköistä elämää, niin me haluttaisiin, että me oltaisiin jo valmiita ja että elämä muuttuisi ihan saman tien. Mutta nyt kun sä ymmärrät tämän solutason muutoksen, niin sä voit luottaa siihen, että niin kauan kuin sulla on tahtotila siihen muutokseen, niin se elämä kyllä kantaa sua sitä kohti. Eli sun solut ohjelmoituu koko ajan kohti sitä uutta versiota susta itsestäsi. Ja tästä syystä se tahtotila ja kärsivällisyys on äärimmäisen tärkeää. Ja sit kun on kulunut tarpeeksi aikaa, niin sit se sun keho alkaa yhtäkkiä elääkin tätä uutta paradigmaa. Ja ne asiat, mitkä tuntuu ensin tosi vaikeilta ja, ja mahdottomilta, niin ne alkaa yhtäkkiä olemaankin ihan semmoinen normitila. Ja Human Designin mukaan vuonna 2027 on päättymässä tämmöinen vähän yli 400 vuoden sykli. Ja me ollaan siirtymässä ihan uudenlaiseen sykliin. Ja näitä syklejä värittää aina semmoinen tietynlainen taustaenergia, joka saa meidät toimimaan kollektiivisesti tietyllä tavalla. Eli me todella ollaan kahden paradigman välissä. Ja Human Designissa on tämmöinen inkarnaatioristi, eli jokaisella meistä yksilöinä on oma inkarnaatioristi. Ja tämä risti muodostuu meissä vahviten vaikuttavimmista ominaisuuksista ja lahjoista, joita kuvataan Human Designissa portteina. Eli tämä meidän oma inkarnaatioristi, niin se on käytännössä meidän elämäntehtävä. Ja sitten maapallolla on oma inkarnaatioristinsä, joka vaikuttaa aina sen tietyn syklin, eli noin 400 vuoden ajan. Eli se tietyn syklin inkarnaatioristi on ikään kuin maapallon elämän tehtävä tämän tietyn syklin ajan. Ja koska tämä inkarnaatioristi määrittää sen taustaenergian, mikä tällä maapallolla on, niin tämä vaikuttaa vahvasti siihen, että miten me ihmiset eletään tällä maapallolla. Ja mitkä on ne lainalaisuudet, jotka tuolla taustalla vaikuttaa meihin. 
Ja nyt me ollaan eletty tämmöistä cross of planning aikakautta, jonka tärkein portti on portti 37, mikä liittyy yhteisöllisyyteen ja sellaiseen heimoon kuulumiseen. Eli tätä aikakautta on värittänyt yhteisöllisyys, laumaan kuuluminen, sellaiset win-win liittoutumat, kaupanteko, erilaisten ekosysteemien ja instituutioiden luominen ja näin poispäin. Ja sitten tässä ajassa on luotu myös paljon systeemejä, joihin yhteisön jäsenet voi kuulua. Ja nämä systeemit sisältää tiettyjä sääntöjä, joita jäsenten tulee noudattaa, jotta tämä yhteisö pysyy kasassa. Eli tästä esimerkkinä on Euroopan unioni, yhdistyneet kansakunnat, Schengen-alue, sitten on näitä eri systeemejä, kuten koulutussysteemi, terveydenhuoltosysteemi ja mitä näitä systeemejä nyt onkaan. Ja sitten on myöskin tällaiset isot korporaatiot, joissa pidetään huolta työntekijöistä, esimerkiksi vaikka sairasvakuutuksien tai muiden etujen kautta. Eli tämä taustaenergia, mikä täällä on vallinnut, niin se on saanut meidät keskittymään yhteisöjen luomiseen ja niiden systematisoimiseen. Ja tässä syklissä on ollut paljon hienoja juttuja. Eli kun katsotaan, niin maailma on luotu tämmöinen globaali kaupankäynti, julkinen liikenne toimii loistavasti, internet, ilmainen terveydenhuolto joissain maissa, yhteiskunnan turvaverkko vähäosaisille ja näin poispäin. Ja nähän on kaikki tarkan suunnittelun tulosta, eli cross of planning. Eli paljon on saatu hyviä juttuja aikaiseksi ja on tapahtunut valtavaa kehitystä. Mutta varjopuoli on se, että nämä systeemit, on myös erkaannuttaneet suurimman osan ihmisistä heidän omasta totuudesta. Eli on ollut vaarallista erottua joukosta ja sooloilla, koska yhteisö on ollut se taho, joka tarjoaa sen turvan. Eli on käynyt niin, että suurin osa ihmisistä elää vähän niin kuin puolivaloilla, koska he on joutunut tekemään koko elämänsä kompromisseja yhteisön vuoksi. Ja myöskin se, että tämä turvaverkko on passivoittanut valtavan osan ihmisistä, koska ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään, jotta voi selviytyä. Ja sitten otetaan vielä huomioon se, että tämä maailman tietoisuuden taso on ollut tosi matala tässä, tässä syklissä. Eli me ollaan eletty vahvasti siinä 3D-todellisuudessa, jossa me ollaan eletty mieli edellä ja eko edellä eikä sydän edellä. Eli niin kuin mä aikaisemminkin puhunut siitä, että esimerkiksi hindulaisuudessa tätä aikaa kuvataan tämmöisenä kalijuukan aikana, joka on näistä aikakausista kaikista pimein ja jossa nimenomaan tämä eko hallitsee, niin tämä on siitä aiheuttanut sen, että näiden systeemien luojat on huumaantuneet kontrollista ja vallasta ja ahneus on ottanut pitkälti vallan. Ja muistakaa, että aina kun mä puhun näin ison kuvan kautta, niin mä yksinkertaistan ja kärjistän asioita. Koska mun on mahdotonta nostaa tuhatta eri näkökulmaa esiin tämän yhden podcastin aikana. Eli onhan se ihan fakta, että on myös paljon todella hyviä johtajia, jotka toimii sydän edellä. Mutta tosiaan niin mulla on itselläni esimerkiksi Human Designissa tämmöinen kuin Channel of Judgment-kanava. Eli mun energiakenttä automaattisesti huomioi sellaiset epäkohdat, mitä on kollektiivisessa kentässä ja joiden korjaaminen auttaisi meitä kollektiivisesti elämään parempaa elämää. Ja mulla on ikään kuin pakottava tarve tuoda niitä esiin. Ja tosiaan niin nämä epäkohdat ei kosketa kaikkia yksilöitä, mutta isoa osaa ne koskettaa. 
Mutta joka tapauksessa, niin nyt me eletään viimeisiä vuosia tästä syklistä, tästä Cross of Planning-syklistä, ja niin kuin me huomataan, niin kaikki tämä kontrolli kärjistyy ja tulee pintaan. Eli meitä koitetaan saada sellaiseen totaalikontrollin tilaan, mikä Kiinassa on jo tapahtunut ja muissa tällaisissa diktatuurimaissa. Mutta se ei tule onnistumaan, koska tämä maapallon tietoisuus on jo noussut niin paljon, että ihmiset ei vaan enää kertakaikkiaan suostu luopumaan siitä omasta vapaudesta. Ja me nähdään näiden pimeiden valheiden läpi. Ja nyt vuonna 2027 tämä Cross of Planning päättyy, ja me siirrytään Cross of Sleeping Phoenix-aikakauteen. Ja siinä, missä Cross of Planning oli tämmöinen yhteisö- tai heimoenergia, niin tämä Sleeping Phoenix on individualistinen energia. Ja tämän tärkein portti on 34, joka on tämmöinen karisman ja oman voiman portti. Eli tässä uudessa maailmassa meidän on kaikkien tarkoitus olla siinä meidän omassa karismassa ja siinä meidän omassa voimassa ja ilmentää meidän omia lahjoja ja jakaa niitä muille. Eli Cross of Planningissa fokus oli heimossa, kun taas tässä uudessa syklissä se on yksilössä. Eli me ollaan siirtymässä terveen itsekkyyden aikakauteen, jossa me ymmärretään, että me voidaan aidosti palvella maailmaa vain silloin, kun me ensin realisoidaan meidän omat lahjat ja priorisoidaan se meidän oma darma. Ja nyt kun me ollaan tässä kahden maailman taitekohdassa ja me päästetään irti vanhan maailman ohjelmoinnista, jossa tämmöinen terve itsekkyyskin on ollut heimolle uhka, niin tämä saattaa tuntua monelle alussa tosi vieraalta ja pelottavalta. Että sehän on itsekästä priorisoida itsensä. Eli me ollaan aikaisemmin yhdistetty itsekkyys ahneuteen. Mutta tämä on semmoinen uskomus, mistä meidän pitää päästä irti. Koska tosiasiassa se, että sä priorisoit itses, niin se tarkoittaa sitä, että sulla on paljon enemmän annettavaa muille ihmisille. Eli sitten kun koko maailma alkaa elämään tästä paikasta käsin, niin me tullaan pystymään ihmiskuntana paljon suurempiin juttuihin, koska me saadaan jokaisen aito potentiaali käyttöön. Ja sen jälkeen me voidaan tulla aidosta paikasta yhteen, luomaan yhdessä yksilöinä. Ja sitten kun tähän yhdistää vielä se, että me ollaan siirtymässä tästä 3D-tietoisuudesta 5D-tietoisuuteen, eli tämmöiseen sydänlähtöiseen ykseystietoisuuteen, niin me ymmärretään, että me ollaan kaikki yhtä. Ja se, että sä nouset sun potentiaalin ja voimaan, auttaa myös mua nousemaan mun potentiaalin ja voimaan. Koska me kaikki ollaan samaa energiasoppaa. Ja loppupeleissä me ei voida muuttaa ketään muuta. Me voidaan muuttaa ainoastaan itsemme ja sitä kautta me voidaan muuttaa tätä maailmaa. Ja tämä ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jättää heitteelle sun ympärillä olevat ihmiset. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että sä alat tutustumaan itses. Ja alat tekemään asioita, jotka tuottaa sulle oikeasti täyttymystä. Ja se, että sä päästät irti siitä uskomuksesta, että sä et ansaitse tehdä niitä asioita, joista sä oikeasti nautit. Eli tässä vanhassa maailmassa niin meitä syyllistettiin siitä, että me lähdettiin sooloilemaan tai tekemään asioita, joista me nautittiin, koska me elettiin kollektiivisesti paljon enemmän ekosta käsin, ja eko ei halua, että muut nousee. Ja se, että jos ihmiset olisi lähtenyt sooloilemaan ja nauttimaan ylipäätänsäkin, niin tähän olisi ollut uhka vallalle. Ja tämä on nyt se vanha uskomus, josta meidän pitää päästä irti. 
Eli että se olisi jotenkin itsekästä tehdä niitä asioita, joista sä itse nautit. Ja muista, että jos joku syyllistää sua siitä, että sä teet asioita, jotka tekee sut onnelliseksi, niin se tarkoittaa sitä, että hän ei itse ole tämän asian kanssa sinut. Sillä ei ole mitään tekemistä sun kanssa. Eli tällä hetkellä me päästetään irti tällaisista heimoon kuulumisen tarpeen aiheuttamista negatiivista tunteista, kuten syyllisyydestä, läheisriippuvaisuudesta ja häpeästä. Ja tilalle tulee luottamus siihen omaan totuuteen. Ja siihen, että kun me eletään siinä omassa totuudessa, niin kaikki mitä me tarvitaan alkaa virtaamaan meidän luokse. Ja tämä ei tarkoita sitä, että me alettaisiin olemaan jotain tunteettomia psykopaatteja, vaan se, että silloin kun me eletään meidän totuudesta, eli sydämestä käsin, eli, eli 5D edustaa tätä sydäntietoisuutta, mihin me ollaan siirtymässä, niin me voidaan luottaa siihen, että mitä ikinä me tehdään tai sanotaan sieltä aidosta paikasta käsin, niin se on oikein. Ja jos joku loukkaantuu siitä tai hyväksy sun sydämen totuutta, niin sillä ei ole mitään väliä. Koska sä itse tiedät, että maailmassa on myös ihmisiä, jotka linjautuu sen sun totuuden kanssa. Ja tässä uudessa maailmassa me suhtaudutaan toisten totuuksiin mielenkiinnon ja uteliaisuuden kautta. Että okei, että aha, tämmöinen näkökulmakin on olemassa. Ilman, että me lähdetään tuputtaa omaa näkökulmaa toisille. Eli me nähdään nämä eri näkökulmat rikkautena, eri tavat elää rikkautena, erilaiset lahjat rikkautena. Ja tämä tila, jossa me voidaan puhtaasti elää tästä omasta totuuden paikasta käsin, niin se ottaa aikaa. Koska me ollaan eletty tässä egoistisessa paradigmassa, jossa me ollaan kerrytetty sinne meidän energiakenttään tosi paljon traumaa ja, ja semmoisia erilaisia uskomuksia. Mutta tästä syystä... Me tehdään tällä hetkellä sitä sisäistä työtä. Eli tällä hetkellä me ollaan kulkumatkalla kohti sitä sydäntietoisuutta, jossa me voidaan luottaa siihen, että se meidän sydämen totuus on tarpeeksi. Ja joka hetki tällä matkalla sun solut muokkautuu kohti tätä korkeampaa tietoisuutta. Eli tässä uudessa maailmassa me ymmärretään, että ei ole vain yhtä tai kahta totuutta, tai niin montaa totuutta kuin televisiokanavia, vaan me ymmärretään, että maailmassa on niin monta totuutta kuin on ihmisiä. Ja me opitaan näkemään nämä totuudet rikkautena, eikä uhkina. Jolloin me ei enää tuomita tai häpäistä toisia ihmisiä siitä, että ne näkee asiat eri lailla. Ja näin tämä häpeän ja syyllisyyden energia alkaa katoamaan meidän kollektiivisesta tietoisuudesta. Eli häpeä ja syyllisyyshän on sellaiset energiat ja tunteet, jotka todella pitää meidät pois siitä meidän omasta voimasta. Ja tästä syystä nämä on kaksi sellaista tunnetta, joiden kanssa kannattaa tehdä tietoista työtä. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että tämän edellisen syklin loppuvaiheessa meidän elämään tuli internet ja sosiaalinen media, joka on todella näyttänyt meille, että yhtä totuutta ei ole vain olemassa. Eli on muitakin tapoja elää kuin se tapa, joka mun heimossa tai maassa tai kaupungissa tai missä heimossa sä ikinä ootkaan ollut, niin on olemassa. Ja tämä vanha paradigma, jossa me ollaan oudoksuttu erilaisuutta, niin tämä näkyy vielä netissä semmoisena ilmiönä kuin vihapuhe. Eli se, että me mennään vartavasten sellaisen henkilön Instagram-tilille, ketä ajattelee ihan erilailla kuin me itse, ja sitten me ruvetaan haukkumaan sitä toista ihmistä. Vai kukaan ei edes kutsunut meitä sinne tilille. <laughs> Eli me lähdettiin vaan suoltamaan tätä vanhan maailman tapaa ajatella sitä toista ihmistä kohtaan. 
Eli tämä on se vanha paradigma, joka on sulamassa pois. Ja yksi juttu, mikä on tärkeää ymmärtää, on se, että tässä uudessa maailmassa me otetaan täys vastuu meidän omista tunteista. Eli jos sun totuus aiheuttaa mussa jonkun tunteen, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on jotain, mitä mun täytyy käsitellä. Jos joku esimerkiksi vaikka tanssii vapaasti Instagramissa, ja se aiheuttaa mussa jonkun tunteen, niin se tarkoittaa vaan sitä, että mä en todennäköisesti anna itselleni lupaa olla niin vapautunut. Ja sitten mä voin lähteä miettimään, että mikä mua estää olemasta vapautunut. Ja sitten mä voin lähteä työstää sitä, jotta mä voin olla enemmän oma itseni ja vapautunut. Tai sitten jos joku tekee virheen ja, ja mä rupean haukkuu sitä siitä virheestä, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että mä en itse kykene rakastamaan itsessäni sitä puolta, joka tekee virheitä. Eli mä en pysty rakastamaan itseäni pyyteettömästi. Ja tässä on hyvä kasvun paikka lähteä tutkiskelemaan, että miten mä voin rakastaa itseäni enemmän. Ehkä mun kannattaa hyväksyä itseni myös niiden virheiden kera. Onko siellä mun sisäisellä lapsella jotain sanottavaa? Eli se, miten me tuomitaan muita, on suora heijastus siitä, missä määrin me pystytään itseämme rakastamaan. Eli toiset ihmiset ja niiden aiheuttamat tunteet, niin ne on suuria lahjoja ja opettajia. Jos me vaan osataan ottaa ne oppiläksyinä. Ja tämä on mielenkiintoista, koska just nyt tämän murroksen kynnyksellä, niin tämä dualistinen ajattelu, että on vain oikea ja väärä näkökulma, niin se on kärjistynyt ihan tappiinsa. Eli onhan se nyt ihan hullu ajatus, että tässä viimeisen parin vuoden aikana niin on ollut aina vain kaksi totuutta, jotka sotii toisiaan vastaan. Että ei ollut mitään siltä väliltä. Eli just tämä sota, että minä olen oikeassa ja sinä olet väärässä. Ja tämä on tosi luonnollista, että tämmöinen ilmiö on tapahtunut, koska kaikki se, mikä on kuolemassa, niin se koittaa ensin viimeisin voimin pysyä hengissä. Ja sen takia sen ote hetkeksi kiristyy ja vahvistuu. Ja tämä on ihan sama kuin just nyt kaikki tämmöinen egoistinen pimeys, niin se on tullut vahvasti pintaan, koska sille ei ole kohta enää tilaa olla tällä maapallolla. Ja muistakaa, että tämä pimeyden poistuminen, niin tämä ei tule tapahtumaan yhdessä päivässä, tai vuodessa tai vuosikymmenessä. Eli tämä tapahtuu tosi pikkuhiljaa. Eli vaikka Human Designissa sanotaan, että se on vuosi 2027, milloin tämä taustaenergia muuttuu, niin tämähän on jo koko ajan tämä prosessi käynnissä. Ja sen takia me huomataan kaikki nämä ilmiöt, mitä just nyt tapahtuu. Ja, ja se, miten nopeasti ja kivuttomasti se tapahtuu, niin se riippuu siitä, miten vapaasti me yksilöinä päästetään irti vanhasta. Ja yksi, mikä on tosi mielenkiintoinen juttu tähän syklien vaihtumiseen liittyen, on se, että Human Designissa, siellä sun kartassa, niin siellä on neljä nuolta sun pään ulkopuolella. Ja, ja osa näistä nuolista osoittaa oikealle ja osa vasemmalle, riippuen kartasta. Ja näillä kaikilla nuolilla on oma merkitys, mutta pääpiirteittäin oikealle osoittavat nuolet, niin ne edustaa oikean aivolohkon tendenssejä. Eli feminiinistä tapaa tehdä ja ajatella. Ja vasemmalle osoittavat nuolet edustaa vasemman aivolohkon toimintoja, eli maskuliinista tapaa ajatella ja tehdä asioita. Ja nyt tässä Cross of Planningissa painoarvo oli näissä vasemmalle osoittavissa nuolissa. Eli tämä viimeinen 400 vuoden jakso, niin tämä on suosinut maskuliinista tapaa tehdä asioita, eli Itsekuria, suunnitelmallisuutta, struktuuria, pitkäjänteisyyttä, strategisuutta ja niin edelleen. 
Ja niillä ihmisillä, joilla nämä on ollut luonnostaan vahvana, niin niillä on ollut parempi mahdollisuus menestyä. Mutta tässä Sleeping Fiennes-syklissä painoarvo siirtyy oikealle osoittaviin nuoliin. Eli me ollaan myös Human Designin mukaan siirtymässä aikaan, joka suosii feminiinisia arvoja. Eli luovuutta, läsnäoloa, vastaanottamista, tästä hetkestä käsin toimimista, heittäytymistä elämän virtaan ja näin poispäin. Ja tästä feminiinienergian noususta, niin tästähän kuulee puhuttavan nykyään ihan joka paikassa. Ja yksi konkreettinen ilmiö tästä on Iran tällä hetkellä, jossa naiset on päättänyt henkensä uhalla nousta omaan voimaansa, koska sitä feminiinienergiaa, niin sitä ei vaan pysty näissä uusissa energioissa enää tukahduttamaan. Ja jos liikunnan kautta peilaa tätä ilmiötä tai tätä paradigmojen vaihtumista, niin maapallon elämän tehtävä on siirtymässä suunnitelmallisesta kuntosaliharjoittelusta vapaaseen tanssiin. Eli vapaaseen tanssiin, jossa ei ole yhteistä koreografiaa, vaan kaikki tanssii ja ilmaisee sitä omaa ainutlaatuista koreografiaansa tämän hetken fiiliksen mukaan. Ja tästä syystä mä rakastan soittaa Ecstatic Danceissa, eli mä oon Ecstatic Dance DJ, koska tämä Ecstatic Dance edustaa nimenomaan tätä uutta energiaa, johon me ollaan siirtymässä. Eli Ecstatic Dance on tämmöinen tietoinen vapaan tanssin tapahtuma, missä ei ole koreografioita, vaan jokainen ilmaisee sitä musiikkia just sellaisella tavalla, miten itsestä tässä hetkessä tuntuu. Tulkaa joskus tanssimaan, jos kiinnostaa. Ja vielä kirsikkana kakun päällä palaten siihen, mistä mä tämän podcastin aloitin. Eli tosiaan se, että kun Human Designin mukaan uuden sisäisen paradigman omaksuminen kestää noin seitsemän vuotta, ja me ollaan kollektiivisesti siirtymässä uuteen paradigmaan vuonna 2027, niin onko sattumaa, että korona alkoi vuonna 2020 ja pakotti meidät kotiarestiin pohtimaan sitä, että mikä elämässä on tärkeää. Eli just seitsemän vuotta ennen, kuin me siirrytään tähän uuteen paradigmaan. Tämä on tosi mielenkiintoista. Ja, ja ylipäätänsäkin se, että onko sattumaa, että Human Design kanavoitiin maapallolle vuonna 1987, mikä on ihan hiljattain, jos ajatellaan koko maapallon historiaa. Ja just se, että ihan viimeisten vuosien aikana sen suosio on ihan räjähtänyt käsiin, ja se on vasta alussa. Eli tämä Human Design on mekaniikka, joka auttaa meitä siirtymään tähän uuteen paradigmaan. Ja mä en sano, että se on ainut keino. Eli tähän uuteen paradigmaan siirtymisessä, niin tässä on täysin kyse siihen omaan todelliseen itseen palaamisesta. Oli se tiesit meditaatio, jooga, taide, human design, energiahoito, luonto ja, ja näin poispäin. Eli kaiken kaikkiaan me ollaan siirtymässä aikaan, jossa meitä pusketaan kohti sitä meidän omaa darmaa. Ja tämmöisten vapaamatkustajien aika tulee olemaan ohi tässä uudessa paradigmassa, koska nämä turvaverkot tulee poistumaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jokaisen ottaa vastuu siitä omasta elämästä ja siihen omaan voimaan astumisesta. Ja se ei missään nimessä tarkoita sitä, että apua ei olisi saatavilla päinvastoin. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä et voi vaan enää elää sossun rahoilla, koska... Mutta se tarkoittaa sitä, että sä et voi vaan enää elää sossun rahoilla, koska nämä sossut ja muut isot turvaverkot tulee kaatumaan. Koska siellä ei ole enää sitä taustaenergiaa, joka pitää näitä pystyssä. 
Eli näiden turvaverkkojen ja terveydenhuollon ja näiden systeemien tilalle alkaa tulemaan tämmöisiä yksittäisiä auttajia ja parantajia, jotka on energeettinen mätsi sen kanssa, mitä sä käyt läpi. Eli tässä korkeammassa tietoisuudessa kaikki alkaa tapahtumaan enemmän sellaisten telepaattisten sattumusten kautta. Eli esimerkiksi just se, että joku soittaa sulle, kun sä olit just soittamassa silleen, tai sitten tämmöinen, että jos sulla on vaikka joku tauti, vaikka borrelioosi, niin sitten yhtäkkiä sun eteen tulee semmoinen parantaja, joka on erikoistunut borrelioosiin. Eli tämmöiset synkronisaatiot, niin ne lisääntyy. Mutta se edellyttää sitä, että me ollaan läsnä ja auki ja luotetaan siihen elämän virtaan. Eli nyt kun me siirrytään tähän Sleeping Phoenix-aikaan, niin maailma käy läpi tällaista suurta heräämistä. Ja tämä heräämisprosessi ei ole mikään mukava ja helppo pelkästään. Toki se sisältää myös tosi hienoja hetkiä. Äh, mutta heräämiseen liitetään tällainen Dark Night of the Soul-periodi, missä kaikki traumat ja sellaiset asiat, mitä sä oot tottunut äh, piilottelemaan ja, ja supistamaan itseäsi, niin ne tulee pintaan. Ja sitten elämä tuntuu aika vieraalta ja pimeältä ja semmoiselta epämukavalta paikalta, koska sä oot ihan kahden sellaisen erilaisen elämän välissä. Ja tosiaan tämä korona sai monet kääntymään sisäänpäin, mikä aiheutti monelle tämmöisen Dark Night of the Soul-periodin, joka toi asioita pintaan ja ohjasi meitä muutokseen. Ja, ja tämän voisi kuvata myös tämmöisenä ikään kuin kärventymisenä niissä sisäisissä liekeissä, jotta me voidaan nousta sieltä tuhkasta, niin kuin Sleeping Phoenix nousee tähän uuteen aikaan. Eli mitä ikinä sä käyt läpi, niin keep going. Ja muistakaa, että mun darma on olla auttamassa teitä kohti tätä uutta paradigmaa. Eli jostain syystä mun eteen on tullut niin upeita työkaluja viimeisen yhdeksän vuoden aikana, että mä oon tosi tosi vakuuttunut siitä, että niillä on voima auttaa myös sut kohti sun karismaa, sun voimaa, sun lahjoja ja sitä sun, sun, sun kukoistusta ja loistoa, mitä sun on tarkoitus loistaa tässä uudessa maailmassa. Eli karismahan tulee siitä, että ihminen on täysin oma itsensä ja ilmaisee ylpeydellä sen oman totuutensa. Ja jos sua kiinnostaa human design, niin tuo mun human design ja elämäntehtävä valmennukseen. Eli tässä valmennuksessa saat selville, että mikä on se sun inkarnaatioristi, mitä se tarkoittaa, mikä, miksi sä oot syntynyt tänne maapallolle just sellaisena kuin sä oot, mitkä on ne sun ydinlahjat, mitä sä oot täällä tekemässä ja miten. Eli tämä on 75 minuutin valmennus, ja joulukuun loppuun asti tämä valmennus maksaa 130 euroa, mutta vuoden alusta mä oon nostamassa sen hintaa, joko 140 tai 150, Ää, mä en ole vielä ihan varma, koska tämän valmennuksen lisäarvo on todella suuri. Eli mä oon puhunut monien ihmisten kanssa ää, siitä, että kuinka human design on muuttanut niiden elämänkulkua. Eli se, että kun ne on oikeasti oppinut sen oman designin, niin kuinka siitä hetkestä lähtien se oma elämä on muuttunut tosi radikaalisti. Ja tosiaan niin tämä human design on myöskin loistava lahjaidea. Eli jos sulla on esimerkiksi joku ystävä, jonka sä koet tarvitsevan human designia, eli jos joku on vaikka tällaisessa murros kohdassa elämässään ja kaipaa lisää itsetuntemusta ja kirkkautta siihen omaan suuntaan, niin tämä on ihan loistava joululahja idea. Eli mikä sen parempaa kuin saada semmoinen lahja, joka lisää radikaalisti omaa itsetuntemusta. Ja tosiaan, jos sä haluat antaa tämän lahjaksi, niin ilmoita siitä varauksen yhteydessä, niin mä laitan sulle semmoisen digitaalisen lahjakortin, minkä sä voit sitten laittaa eteenpäin. 
Ja toinen loistava lahjaidea on energiahoito. Eli jos sulla tulee mieleen joku tuttu tai sinä itse, joka käy läpi haastavia aikoja tai kaipaa kirkastusta siihen omaan elämän polkuun, ehkä on olo, että on jumissa, stressaantunut tai ahdistunut, niin siinä tapauksessa energiahoito on ihan täydellinen lahjaidea. Ja tämän hoidon hinta on 90, ja sama juttu voin lähettää lahjakortin, jos haluat ostaa tämän lahjaksi. Ja sitten vielä kolmantena, eli jos sä kaipaat semmoista kunnon syväluotaavaa itsetuntemusta, ja sä oot valmis astumaan siihen sun elämän tehtävään, niin sitten tämä mun uusin valmennusohjelma Darmakoodi on sulle. Eli tämä sisältää neljä valmennuskertaa, johon kuuluu muun mm. muassa Human Design, Darma-arkkityypit valmennus sekä sun henkilökohtainen Darma Blueprint. Ja sen lisäksi me perehdytään sun astrologiseen pohjoiseen solmuun, joka antaa sulle tiedon siitä, että minkälaista arkkityyppistä energiaa kohti sun sielu haluaa kulkea tässä elämässä. Ja tämä Dharma-koodivalmennus, niin tämä antaa sulle selkeän kartan siitä, että mihin suuntaan sun kannattaa sitä sun tahtotilaa ohjata, jotta ne sun solut alkaa uusiutumaan siihen suuntaan, mitä sun sielu halusi alun perin tulla tänne maailmaan tekemään. Ja nämä on ne työkalut, jotka mä oon kokenut kaikista tärkeimmiksi tässä mun itsetuntemuksen polulla. Ja nämä on ne työkalut, jotka on todella auttanut mua astumaan siihen mun omaan darmaan. Ja mä oon niin vakuuttunut siitä, että nämä antaa myös sulle kirkkauden siitä, että mitä sä oot syntynyt tänne edustamaan tänä hurjana ja mielenkiintoisena aikana, jota me tällä hetkellä eletään. Hyvä. Hei, me jotka ollaan synnytty tänne maapallolle tähän maailman aikaan, niin me ollaan aikamoisia sotureita. Eli tämä ei ole mikään easy biisi siirtymä, etenkään sellaisille, jotka kaitaa muutosta. Mutta mitä enemmän me uskalletaan antautua elämän virralle ja sille meidän sisäiselle johdatukselle, niin sitä helpommin tämä siirtymä menee. Me kuljetaan tätä matkaa yhdessä. Ihanaa, kun kuuntelit tänään. Tämä on niin ihana aihe, mä rakastan puhua tästä. Tuutte kuulemaan lisää aiheesta. Ähm, jos tulee hei ajatuksia tai kysymyksiä mieleen, niin laittele ihmeessä viestiä. Mä rakastan lukea viestejä. Ja tota, muuten niin me kuullaan ensi kerralla. Heippa!